0: Estamos en Efesios, estamos estudiando esta epístola y tenemos una carga profunda para poderla eh, enseñar. Eh, vamos a leer en el capítulo 1, vamos a leer primero el versículo 16 y 17. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones Para que el Dios De nuestro Señor Jesucristo Fíjate El Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Os dé espíritu de sabiduría Y de revelación En el conocimiento De Él Cuando Él empieza la epístola Aquí en el 1.3 dice Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora noten que en el, en el 17 dice... Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo... El Padre de Gloria. Entonces noten que aquí le cambió... A, en, vez, en vez de... El Dios dice... Y Padre de nuestro Señor Jesucristo... Nos dice que Cristo es la Gloria. Porque dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Eso nos lo, nos lo dice en el versículo 17. En el 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando Pablo nos dice que Él es el Padre de gloria, solo está intercambiando los términos. Entonces eh, le doy gracias a Dios porque... ¿Se recuerdan que cuando les estuve enseñando de, de Génesis, les dije que el Señor nos creó, nos formó y nos hizo para su gloria, para su Cristo? ¡Aleluya! Entonces, la Biblia solo tenemos que aprender a unirla, o sea que el mensaje es muy consistente. Pero dice Pablo que él oraba por los efesios para que el espíritu de sabiduría, o sea, el espíritu de nosotros con Cristo dentro de nosotros, o sea, la lámpara con el aceite, eso es precioso porque es la única manera que nosotros vamos a entender la Palabra de Dios. Y ocupé bastante tiempo en el último mensaje para hablar acerca de no entrar a la palabra con nuestro ser natural. Entonces es muy importante que al estudiar Efesios y toda la Biblia, ese principio que nos enseña Pablo en Efesios es aplicable a toda la Biblia. Cualquier libro de la Biblia que nosotros entremos a él, tenemos que ejercitar nuestro espíritu, para que de esa manera no vayamos a enseñar asuntos naturales. Si entramos con una mente natural, dice 1 Corintios capítulo 2, eh, dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Entonces, tenemos que entender que las palabras que Cristo nos ha hablado son Espíritu. Por lo tanto, tenemos que usar nuestro Espíritu para poder adquirir de ellas la revelación divina. Muy importante eso, hermano. Pareciera sencillo, pero es muy importante. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta preciosa noche venimos una vez más delante de ti para darte las gracias por la bendición que nos das de estudiar Efesios. Yo te pido, Señor, que ayudes a cada uno de mis oyentes para que ellos puedan escuchar con un oído redimido, con un oído, Señor, circuncidado, con un oído, Señor, que realmente puedan eh, dejar entrar las palabras a su Espíritu, porque al, al dejar entrar las palabras a su Espíritu, entonces eh, vamos a discernir, porque el Espíritu del Hombre es una lámpara que alumbra para que podamos ver la verdadera enseñanza de tu palabra. Señor, nos ponemos en tus manos una vez más y sabemos, Padre, que tú nos vas a abrir los ojos. Gracias, Padre. Amén. Muy bien, entonces vamos a leer el versículo en el cual nos vamos a ocupar en esta noche. El versículo es el número 4. Ayer hablamos del versículo 3, hoy nos toca el número 4. Dice, según nos escogió en él, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él y hay una parte del versículo 5 que le pertenece a este versículo y es en amor no sabemos por qué cuando nos tradujeron a nosotros la versión que tenemos dice en amor como parte del 5 pero ese en amor se refiere al versículo 4 según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor Y luego ya sigue habiéndonos predestinado Pero eso es para nuestro próximo mensaje Ahora, yo quiero que ustedes noten Que Él primeramente nos muestra que nos escogió Y que ese escoger eh, fue en el cielo o sea que el versículo 3 lo comprueba porque dice Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales O sea que todas las bendiciones celestiales las vamos a estudiar Y la primera bendición celestial es que nos escogió Así que después vamos a ir viendo cada una de las bendiciones espirituales y que tenemos que tener espíritu de sabiduría para poderlas discernir. Yo quiero que tú te acostumbres, hermano, a estudiar la palabra ejercitando tu espíritu. O sea, siempre con oración, con ruego. O sea que casi todos los hermanos que tienen bastantes años estudiando conmigo, yo les he enseñado que la revelación divina no nos va a llegar si nosotros no oramos, si no tenemos comunión con Dios. Créame, lo que Dios me ha enseñado a mí, todo lo que yo he aprendido, que no me lo ha enseñado ningún hombre, ha venido por revelación, pero después de orar y suplicarle al Señor que por favor me ayude a ver qué es lo que dice ahí. Entonces hoy, Vamos a hablar de que hemos sido escogidos, o que fuimos, fuimos escogidos, fuimos escogidos. Pero quiero que ustedes noten que fuimos escogidos en Cristo, dice, para, dice, según nos escogió en Él. Yo quiero que tú sepas que Dios nos escogió en Cristo, o sea que la esfera de nuestro escoger es en Cristo, o sea que fuimos seleccionados por Dios, pero en Cristo. Entonces yo quiero que tú notes que fuera de Cristo, nosotros no tenemos ningún escoger. No hay ningún escoger fuera de Cristo. Nuestro escoger pertenece a la esfera de Cristo. Por eso el Señor lo hizo en los lugares Celestiales, de donde viene Cristo, de donde es Cristo. Amén. Entonces, yo quiero que en esta noche nos pongamos a pensar eh, cómo es nuestro escoger, eh, cómo lo podemos captar de acuerdo al mensaje de la Biblia. Como por ejemplo, eh, dice aquí Pablo que si nosotros no tenemos un espíritu de sabiduría y de revelación, entonces nosotros no vamos a entender cómo es que Él nos escogió. Y si eso sucedió en la eternidad pasada, entonces nosotros tenemos que pensar, ejercitar nuestro espíritu de acuerdo al panorama bíblico, de acuerdo a lo que tú has estudiado de la Palabra de Dios entre más has estudiado la palabra de dios y más la conoces entre más conoces esos 66 libros de la biblia pues es lógico que para ti va a ser más fácil ejercitar tu espíritu y aplicar los versículos que están aquí porque nosotros tenemos autorizado por dios eh, usar esta palabra para poder decir las cosas entonces eh, hablemos un poquito del escoger, del escoger en Cristo. Primero tenemos que saber que Cristo es eterno, el Señor Jesucristo es eh, eterno, Él es Dios. Nosotros sabemos que la Biblia nos enseña eso, no estamos especulando. Cuando la Biblia habla de Cristo, en todo el Antiguo Testamento está profetizada la venida de Él, pero... Cuando ya empezamos a entender quién es Él, es cuando leemos los Evangelios, ¿verdad? O sea, porque los Evangelios son el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Por decir algo, en Isaías dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y luego nos habla de los títulos que Dios le da a Él. Eh, luego también leemos en Miqueas que. En Belén, Efrata, nacería el que es nuestro Salvador. Y luego nos dice secretos, porque dice que sus salidas son desde la eternidad. O sea que el Señor Jesucristo no es alguien que se puede entender hasta que nace en Belén. No. El Señor Jesucristo es, es Dios. Y ese es el mensaje puro de la Biblia. Y cuando uno lee el Evangelio de Juan, ahí dice en el principio era el verbo, ahí en Juan lo pone como el hablar. En el principio era el hablar divino, y el hablar estaba con Dios, y, y el hablar era Dios. Y entonces luego nos dice en el versículo 14 que ese hablar eh, tabernaculizó, o sea que se hizo hombre, tomó un cuerpo de un hombre ese hablar divino, de tal manera que cuando Cristo vino a esta tierra, cuando se encarnó, ese hombrecito que nació en Belén y que creció en Nazaret y que cuando ya estaba grande, él hablaba la palabra de Dios, pues era Dios hecho hombre. Y siempre les he dicho que los judíos pues no entienden eso porque ellos no fueron escogidos por Dios para que vieran eso, porque vamos a entender que todo lo que tiene que ver con nosotros tiene que ver con la soberanía de Dios, lo que Él ha decidido. Entonces, eh, desde el principio de la Biblia nosotros encontramos eh, cómo es que Dios eh, creó al hombre, lo formó y lo hizo y me gustaría que leyéramos ese versículo tan lindo que, que Dios últimamente ha puesto mucho en mi corazón Isaías 43 7 ese versículo, no sé por qué, pero lo cargo tan grabado en mi mente, dice, todos los llamados de mi nombre, todos los llamados de mi nombre, nosotros, nosotros somos cristianos, el nombre de Él es Cristo y nosotros somos cristianos. Eh, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, eh, Dios se identifica como Israel y los eh, que son llamados de su nombre, pues, israelitas, ¿verdad? Entonces... Dice, todos los llamados de mi nombre, tanto israelitas como cristianos, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Entonces, ya vimos que la gloria es Cristo. Acabamos de leerlo, que Él es el Padre, ¿verdad? De, de la gloria. Él es el Padre de la Gloria. Entonces, y, y aquí en el versículo.. Número tres, dice que Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si unimos el rompecabezas, vamos a entender entonces que Dios, desde Génesis, desde que Él crea, forma y hace al hombre, lo hizo con el propósito de que se vea en Él su gloria. Pero para eso, para eso, nos escogió. O sea que, Aquí en el verso 4 dice, según nos escogió en Él, nos escogió en esa gloria, en esa persona. Entonces, este, eh, por eso Pablo en, en Filipenses dice que todos nosotros tenemos que eh, crecer hasta llegar a esa gloria. Y nos pone una infinidad de enseñanzas, Pablo, de cómo podemos llegar a esa estatura. Pero mi punto es este, estamos hablando de que fuimos escogidos, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Si nosotros no entendemos cómo es ese escoger, entonces nosotros no vamos a poder entender lo que él nos dice que nos escogió para que fuéramos santos. Para que fuéramos santos y sin mancha, pero entendamos bien nuestro escoger primero. Por eso quiero hablar primero de nuestro escoger y después voy a hablar de ser santos y sin mancha. Como esto sucedió antes de la fundación del mundo, leamos un versículo, Primera de Pedro, vayamos a Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 2. Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 2. La palabra elegidos, elegidos, es la misma palabra que tenemos escogió. Escogido y elegido es lo mismo, y seleccionado lo mismo, elegido, seleccionado, eh, eh, escogido. Ahora dice que Él nos eligió según la presciencia, la presciencia, no la presencia, la presencia es cuando estamos delante de Él, sino la presciencia es que Él conoce todas las cosas, antes de que suceda presciencia de Dios Padre, o sea, dice que nos, nos eligió según la presciencia de Dios Padre, en santificación, o sea, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, pero noten pues que, donde se inició el trabajo nuestro de santidad, porque algunos hermanos tienen la idea equivocada de lo que es ser santo. Por eso lo primero que quiero hablar es el escoger y después lo que Dios quiere decir cuando Él dice que nos escogió para ser santos y sin mancha. Entonces nos eligió según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. gracias o y pasos sean multiplicadas Pedro nos mete también hasta la eternidad pasada Hasta antes de la fundación del mundo Él dice nos eligió allá en los cielos Ahora yo les pregunto algo a ustedes Porque hay cosas que para nosotros son misterios Y mayormente si no conocemos la, la Biblia Pues es peor porque el misterio se vuelve más oscuro pero yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿alguna vez ustedes se han puesto a pensar qué éramos nosotros, qué eran ustedes antes de venir a este mundo? ¿Qué éramos? Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos revele qué éramos. Imagínense que nosotros venimos a esta tierra, Dios nos pone aquí en esta tierra, pero si nosotros no oramos a Dios para que nos revele qué éramos antes de venir aquí, nosotros vamos a estar siempre con incertidumbre y con duda y, y vamos a estar en la oscuridad, pues. No vamos a tener ninguna palabra sobria de poder decir, bueno, yo era esto antes de venir aquí a la tierra. ¿Cómo podemos nosotros averiguar qué éramos nosotros antes de venir aquí a esta tierra? Yo no creo que Dios nos tenga ocultas las cosas y que no nos quiera decir. Cuando Dios habló con Job, le dijo, Job, siéntate, quiero hablar contigo. Y le dice, si tú me contestas las preguntas que yo te voy a hacer, entonces verdaderamente eres sabio. Fíjese lo que le dice. Job, si me contestas las preguntas que yo te voy a hacer, verdaderamente yo voy a ver que tú eres sabio. Y le preguntó, ¿dónde estabas tú cuando yo hice los ángeles? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la nieve? ¿Dónde estabas tú? Ahora fíjese pues, le dijo que si le contestaba que era sabio. Significa entonces que el espíritu de sabiduría, si Dios nos lo da a nosotros, nosotros podemos saber de acuerdo a la Biblia dónde estábamos nosotros antes y que era lo que nosotros hacíamos antes, ahora notemos que eso no es fácil, eso solamente viviendo en una intimidad con Dios, Dios te puede revelar todos los secretos que están escondidos en la palabra, aquí está escondido todo, lo que pasa es de que como dije ayer, muchos entran a la Biblia en una mente natural y por eso lo único que ellos ven es blanco y negro. Y alcanzan quizá a ver las letras rojas de la versión que todo lo que habló Cristo lo ponen en el rojo. Pero sigamos con nuestro punto. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Quiere decir que nosotros tenemos que ver con Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y si Cristo es eterno, y si Él estaba en la eternidad, pues nos escogió en Él. Dios no puede escoger algo que no existe. Teníamos que estar allí. Ahora, ¿cómo podemos entender nosotros que venimos aquí pues solamente estudiando cómo es que vino Cristo? Porque a nosotros nos escogieron en Él. Nos escogieron en Él. Tú y yo fuimos escogidos en Él él o sea que vamos a ponerlo de esta manera el señor jesucristo él es una persona y esa persona dice dios que nos que dios nos escogió y nos puso en él fíjate pablo lo explica dice que el que se une al señor un espíritu es con él entonces vamos a ir entendiendo poquito a poco yo sé que dios te va a dar sabiduría y te vas a dar cuenta que el hermano Carrillo no es que te quiera entretener, ni tampoco estoy aquí por perder el tiempo. No, yo estoy aquí porque soy un hombre que ama a Dios con todo su corazón, pero que no quiero vivir en esta tierra ignorante de lo que soy. Porque el Señor Jesucristo, Dios le reveló quién era Él. Dios le reveló a Cristo lo que Él era y por eso Cristo pudo vivir la vida del Padre. Porque Dios le reveló quién era. Pero si Dios no te revela a ti quién eres tú, ¿cómo vas a vivir para Dios? Entonces, solo date cuenta cuán profundo es el Evangelio. No es algo liviano, no es algo... Ahora, ahora si tú oras, Dios te lo vuelve fácil. Dios te puede explicar las cosas a ti. Te voy a poner un ejemplo, porque a veces dices, bueno, pero díganos pues, pastor, díganos cómo es que, que nosotros venimos aquí. Pues Dios en su palabra nos pone parábolas. Como por ejemplo, mira cuán importante es la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo esa es tremenda, porque de acuerdo a esa parábola, dice que el, el pródigo, aunque la realidad, eh, el, el padre es el pródigo porque pródigo es el que da todo, con prodigalidad es dar todo sin límites, pero él era un hijo del padre pródigo, del, el, y al hijo le pusieron pródigo, pero la realidad, el pródigo es Dios. Estudia esa palabra, pródigo, vas a ver que es una persona que, que da todo para el que él ama. Y, y por eso yo siempre he creído que el pródigo es Dios. Y su hijo era un hijo perdido. Entonces, pero le pusieron la parábola del hijo pródigo. Pero es, es el, el padre pródigo que le da todo a su hijo. Entonces, ahí nos enseñan en esa parábola que el hijo le dice al padre, dame mi herencia, dame mi herencia. Y la parábola te dice que el padre le dio la herencia al hijo y que el hijo se fue a una tierra muy lejana o sea que ahí te está diciendo que de la vida espiritual en donde pide la herencia el hijo pródigo el padre se la dio y el hijo se va y tú sabes la historia tú sabes que el hijo pródigo se fue y se gastó la herencia como él quiso como él quiso, el Padre no le reclamó. Le dijo, ¿esto eres? Eso es una enseñanza profunda para nosotros, que nos enseña que nosotros pedimos venir a este mundo. Cuando la Biblia dice que nos escogió, en él nos escogió. Pero nosotros tenemos que saber por la Biblia la manera en que Dios escoge. ¿De qué manera escoge Dios a sus siervos? Él pregunta, ¿Quién quiere ir? Y cuando Él los escoge, es cuando, cuando el que, al que le pregunta, ¿Quién quiere ir? Dice, M aquí. Cuando tú lees en la palabra del Señor, como por ejemplo, tú lees en el libro de los reyes, que Dios estaba en una reunión con todos los dioses, con los ángeles, con los espíritus. Y él dijo, ¿quién quiere ir a engañar a un rey? Y dice que les propuso, les dijo, el trabajo a este rey, al rey acá, quiero engañarlo. Entonces dijo, ¿quién quiere ir? Pero proponga, porque quiero que me proponga qué es lo que va a hacer usted para engañarlo y dice que uno decía de una manera y que otro decía de otra manera, y entonces cuando uno dijo, yo iré y yo voy a poner espíritu de mentira en los profetas de él y lo voy a engañar, dijo, sí, ve y lo lograste, ve y lo lograste. Ok, entonces la manera de escoger, de acuerdo a la revelación divina, de acuerdo a la parábola del hijo pródigo, la manera que dios lo escoge a uno es cuando uno le dice yo yo quiero hacer esto y esto y, y el señor dice vaya fíjense pues porque el próximo mensaje es habiéndonos predestinado porque ahora vas a entender que alguien que viene aquí a la tierra si lo escogieron es porque viene para ese trabajo me explico verdad o sea que me estás entendiendo que te seleccionaron porque tú dijiste, yo quiero esto y esto y esto y esto. Entonces nota pues que yo te estoy dando vislumbres, yo te estoy dando así como pringuitas, dijo aquel. Te estoy mandando la brisita como para que te pongas a pensar. Tú tienes que estudiar la Biblia, hermano, porque si tú no estudias la Biblia, tú vas a vivir aquí en esta tierra solo en incógnita. Yo le doy gracias a Dios porque yo no vivo en incógnitas Creo que por eso Dios me ha abierto muchas partes de la Biblia Por ejemplo, yo entiendo la soberanía de Dios eh, Yo entiendo la Biblia porque la Biblia es un, es, es un libro que está escrito De todo lo que ya pasó Todo ya pasó O sea que para Dios esta Biblia Él, todo esto ya pasó pero nosotros nos introdujo Dios aquí en el tiempo para que muchas cosas que leemos allí todavía están, es, estamos esperando que sucedan. Pero para Dios ya todo sucedió. Por eso es más fácil para mí entender la Biblia. Si yo no entiendo la soberanía de Dios, que aquí está escrito... Por, les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo. Aquí está escrito que Dios eh, creó formó e hizo a Adán. ¿Sí o no? ¿Sí me crees? Aquí está escrito. Aquí está escrito que Eva fue engañada. Que Eva fue engañada. Ahora fíjate, pues, para nosotros que estamos metidos en el tiempo. Por ejemplo, yo nací en 1952. Yo estaba en el programa de Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero yo no nací, sino que hasta 1952, por lo menos en mi entender. En mi entender, donde tengo volumen, yo nací en 1952. Yo no sé si el Señor me mandó a mí en otra época, no me voy a meter a eso tampoco. Pero te estoy dando nada más algunas, uh, algunos tips, solo para que entiendas que Él te escogió. Él te escogió antes de la fundación del mundo y la manera que te escogió y por qué estás aquí, ¿ok? Y te escogió en Cristo. Tú no vienes escogido en los deportes. Tú no vienes escogido para ser presidente de, de tu ¿Algún? país porque ni lo vas a hacer nunca. Tú no viniste aquí para ser el mejor cantante. Algunos sí, algunos hermanos sí los escogieron para ser buenos cantantes. Pero quiero decirte pues que entiende que que debes entender que la soberanía de Dios está manifestada en todo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces tú, puede ser que andes un poquito perdido de tu programa, porque no has puesto atención a lo que Dios te mandó a hacer. Y cuando te juzgue, te va a juzgar por lo que tuvieron de agreement cuando tú saliste de allá. Dios tuvo un agreement conmigo cuando yo salí de allá, de la misma manera que lo tuvo con el Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo no hubiera amado a Dios, el Señor Jesucristo se pierde aquí en la tierra y no cumple su propósito. Pero gracias a Dios que no se puede eso. No se puede. ¿Por qué? Porque Él venía programado. Ahora yo venía programado. Ahora, lo que sí te digo es que uno puede atrasar el trabajo de Dios en la vida de uno. Si tú no pones atención a lo que Dios te envió, porque un día te predicaron el Evangelio y lo primero que hiciste es que creíste el Evangelio, por lo tanto desde ese mismo momento tú tienes que entender que algo sucedió en ti porque se planificó desde antes de la fundación del mundo. Pero ahora si sí te descuidas, porque Dios te deja libre albedrío, eso y, y ese es un misterio. Ese es un misterio que cómo nosotros venimos escogidos, predestinados, programados... Y, todo, y, y podemos atrasar el plan Podemos atrasarlo Entonces volvamos a nuestro punto pues Que según nos escogió en él Antes de la fundación del mundo Como ya te estás familiarizando un poquito con lo que quiero hablarte Entonces yo solo quiero que tú veas Que ese escoger Tiene bases o sea, vamos a ponerlo en una forma ilustrada para que tú lo comprendas. Dios dice allá en, la, allá en la eternidad pasada, dice, bueno, quiero que todos ustedes sepan que yo voy a viajar. Yo voy a ir a la tierra. Y tengo un plan. El plan es este y este y este y este. ¿Quién quiere ir? ¿Quién quiere ir? M uh, aquí, señor. Ok, pues, entonces, vente pues, todos. Entonces el Señor, con su espíritu que es Dios, Él es el mero papá, Él es el mero jefe, dice, todos los espíritus que van a venir conmigo, vengan pues, vamos a ser uno. Y quiero darles a conocer el plan, el plan es este y este y este, en el tiempo ya está escrito, o sea que todo esto que estamos haciendo aquí, nos vamos a preparar para ese viaje, vamos a instruirlos a ustedes para ese viaje. Fíjense pues, no es una cosa que sucedió y que en un momentito y que ya, este, y vámonos. No, hermano, el viaje se planificó. Él hizo este plan allá en la eternidad pasada. Dicho en otras palabras, hermano, allá estuvimos mucho tiempo preparándonos para venir aquí. Si tú pones tu pensamiento en lo que estoy hablando Mira cómo es el viaje El viaje dura seis mil años Seis años O sea que allá está todo y dice Bueno, ahora ya se dieron cuenta cómo es Así que vamos a ir por turnos Sale fulano, sale mengano Todos, todos hermano, todos por turno y el Señor les dice, bueno, ustedes, bueno, le, le, les dijera o no, les, sí, les voy a decir. Miren cómo es el viaje, pues. Vamos a leer 1 Corintios 15, vamos a 1 Corintios 15. Es que yo me meto a problemas bien serios con ustedes, pero de todas maneras ya estoy bien metido en problemas, así que a ver cómo salimos, ¿verdad? Los hermanos que están aquí conmigo, a ver cómo salimos. Vamos a ir pues, vamos a ir para que me entiendan más lo que estoy hablando, porque yo quiero que ustedes sepan que ustedes no son producto de la casualidad, ni que ustedes son cualquier cosa, ni que ustedes este no los tienen descuidados, los tienen olvidados. No, 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 no. Yo les dije que Efesios no habla de lo que nosotros hacemos. Ni siquiera se ocupa en decirnos que somos pecadores. No nos marca todas las clases de pecados que podemos hacer, como lo hacen romanos. En Efesios el Señor nos dice lo que somos. Somos. Aleluya. Usted se va a dar cuenta. Nos dice que somos siete cosas. Nos dice que somos el cuerpo. Nos dice que somos el hombre nuevo. Nos dice que somos el reino. Nos dice que somos, bueno, siete cosas. Tú ya estás bien entrenado y que esas siete cosas hacen que tú seas la plenitud. De aquel que todo lo llena en todo. Así que tú no eres cualquier cosa. Nosotros tenemos un programa, pero bien chulo. No te gozas en esta noche, no me puedes decir amén. No me dices amén, ¡aleluya! Mira, pues, vamos a 1 Corintios, pues. 1 Corintios, capítulo 15 y versículo 45. Porque tú tienes que entender tu viaje, pues. Vamos a entender el viaje, hermano. Así también está escrito. Fue hecho, fue hecho, el primer hombre, Adán, alma viviente. Fíjate, pues. El primer hombre fue hecho, alma viviente. Pero Dios no tiene solo un Adán. Él tiene dos Adanes. El postre Adán, espíritu vivificante. Agarra la onda pues. O sea, que cuando Dios se propuso hacer su viaje. Él se propuso hacer un viaje en el que nosotros somos parte de ese viaje. O sea que Él dijo que nos escogió en Él. Ustedes van a viajar. Conmigo. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, hermano. Tú no, tú no viniste aquí solo. Jesús dijo, yo no vine solo, el Padre vino conmigo. Ahora fíjate, pues, porque puede ser que a estas alturas tú creas que viniste solito. No, tú nunca has estado solo. Tú viniste con alguien. Pero mira cómo es el viaje, pues, míralo. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El poster Adán, espíritu vivificante. Más, más lo espiritual no es primero. O sea que aquí en la tierra no se va a manifestar primero lo espiritual, sino lo animal. Al hombre lo tiene Dios clasificado como animal, pero racional. ...tenemos una gran diferencia... ...los animales irracionales... ...y los animales racionales... ...que tienen raciocinio... ...más lo espiritual no es primero... ...sino lo animal... ...o sea que... ...lo primerito que se te va a conocer a ti... ...aquí en la tierra es lo animal... ...pero después se te va a conocer lo espiritual... ...porque el viaje... ...es un viaje completo... ...es un round trip... El Señor no te dio un viaje de one way El Señor te dio un viaje Round trip Amén hermana Round trip Pero tienes que saber que en tu viaje Te manifiestas primero animal Y después te vas a manifestar espiritual O sea que todos nosotros nos manifestamos Con esto El primer hombre es de la tierra Nosotros nuestra parte animal Es de la tierra Terrenal el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Fíjate pues, es del cielo. O sea que a nosotros en este viaje nos van a meter en algo terrenal. Y tú sabes que nosotros entramos a esto terrenal y Cristo también, porque nosotros fuimos escogidos en Él. Pero tienes que entender cómo es el viaje, porque el viaje lo hace el Señor en las dos semejanzas. Mira cómo dice pues. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y tú sabes que aquí en el contexto se está hablando de la resurrección o sea que nosotros no nos vamos a manifestar lo que realmente somos hasta que resucitemos pero la resurrección que nos están invitando que ya te la prediqué la ec anastasis es para que tú seas introducido a Dios de regreso nosotros salimos de Dios y tenemos que entrar de regreso a Dios ahora, nota pues el viaje para, te estoy dando un poquito nada más Porque esto es unas gotitas del gran mar De todo lo que Dios nos puede revelar a sus hijos Pero por lo menos ahora ya estás un poquito más informado de tu viaje Allá tú si quieres vivir como animal aleluya. Allá tú si te quieres quedar viviendo como animal Porque esa no es tu meta Tu meta es celestial porque vienes de allá arriba Te escogieron en él ¿Y cómo te mandaron? Ahora, por eso yo le doy gracias a Dios. Y yo nunca he oído predicar a nadie. No sé si en el mundo haya otro hermano Carrillo que también predique las cosas que Dios le ha dado al hermano Carrillo. Pero yo nunca he oído a ninguno hablar de este viaje. Este viaje, Dios a mí me lo reveló. Y Él me reveló que nosotros todos, incluyéndolo a Él, venimos en Adán. Solo mira lo que te estoy diciendo A mí nadie me puede decir que Cristo no venía en los lomos de Adán Si Él también tenía su turno para nacer Yo ya te expliqué que yo tenía mi turno en el año que nací Tú tenías tu turno en el año que naciste Abraham tenía su turno en el día que Él nació Cristo tuvo su turno en el día que Él nació Todos tenemos una fecha de nacimiento aquí en la Tierra Aún Dios tiene una fecha de nacimiento aquí en la tierra, descendiente de Adán. Entonces ahora pues ya me vas a entender un poquito más porque yo te he explicado que la primer venida de Dios es como alma viviente. Las dos semejanzas. Cristo adquirió las dos semejanzas. Ahora, a muchos les cuesta entender que Adán es Dios viniendo a la tierra como alma viviente. Ahora, yo no tengo pena de decirlo y no estoy hablando herejías ni estoy fuera de contexto, porque alguno dirá, pero ¿cómo si Adán, Adán pecó? Sí, pero no fue él por su cuenta, sino que pecó por amor a Eva. Así que ni Adán de Génesis, ni Adán de, de los Evangelios pecó, ellos pecaron por causa de su esposa, ambos, ambos pecaron por causa de su esposa. Entonces Dios, cuando Él se decidió hacer su viaje, nos preguntó a todos quienes querían venir y todos los que decidimos venirnos con Él, esa es la manera que Él nos escogió. Aquí estamos, bendito sea el nombre del Señor, no nos hemos perdido. Estamos en el camino, hemos sido eh, hallados por él, somos las ovejas que él escogió entre los gentiles. Él tiene ovejas que escogió en el pueblo de Israel para este mismo viaje, y de ambos pueblos vamos a entender ya más que hizo uno solo, que es su cuerpo, su reino, su, su esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos agarrando la onda, ¿no creen ustedes? ¡Oh, yo le doy gracias a mi Señor, hermano, porque Él me escogió antes de la fundación del mundo! Y entonces yo solo tengo que entender que Él me escogió y me predestinó, y que por eso es que Él está bendiciéndome y ayudándome y aconsejándome que, que sea su vencedor, que sea su primicia mañana vamos a tener un día excelente de enseñanza sobre lo que es el reino y usted se va a quedar pero bien asombrado de la necesidad que tiene la iglesia de entender el propósito divino Oh, yo le doy gracias a mi señor yo soy feliz hermano porque yo conozco mi destino yo conozco mi procedencia y conozco mi destino bueno, eso yo sé que no lo logré entender cuando empecé mi vida cristiana, porque cuando yo inicié mi vida cristiana yo era un Nicodemo, que era como el viento, que nací de nuevo, que no sabía ni de dónde venía ni a dónde iba. Pero con el tiempo el Señor me ha bendecido y ahora sí sé para dónde voy y de dónde vengo. ¡Aleluya! Bueno, el tiempo ha avanzado y me quedan poquitos minutos y todavía me falta hablar de que nosotros eh, hemos sido escogidos y sí, escogidos en Él, pero para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Entonces este, los, los últimos minutos que me quedan en el día de hoy los voy a utilizar para entender qué quiere decir que Él nos escogió para ser santos y sin mancha delante de él. Primero que todo, yo quiero que tú eh, pongas atención a estos pensamientos que voy a expresar. <coughs> Dice que él nos escogió para que seamos santos. Pero yo, yo quiero que tú saques de tu mente... Toda enseñanza que no es pura, toda enseñanza que, que, es, que es natural, porque nosotros tenemos mucha enseñanza natural y yo no estoy por un evangelio aprendido, ya te dije, sino por un evangelio revelado. Yo quiero que Dios me ayude a ejercitar mi espíritu para que yo pueda recibir revelación de Él y de esa manera no enseñar conceptos aprendidos por mi mente natural. Te digo esto porque cuando hablamos de ser santos, muchos cristianos no saben lo que eso significa. No lo han captado. Si tú estudias el Antiguo Testamento, tú te vas a dar cuenta cómo trabaja la santidad. Porque la santidad se inicia en el Antiguo Testamento y pasa a través de toda la Biblia y su cosecha es en, en Apocalipsis. ¿Cómo, ¿Cómo era en el Antiguo Testamento eh, la santidad? Si tú lees Génesis, en Génesis no aparece la palabra Santo. Ahí no, no vas a encontrar nunca la palabra Santo en Génesis. La palabra Santo y Santísimo aparece hasta en el libro de Éxodo. Y la palabra santo y santísimo aparece cuando Dios le dice a Moisés que haga un tabernáculo. Y ese tabernáculo allí iba a venir él. O sea que algo se vuelve santo cuando Dios viene a ello. Entonces nota que, por ejemplo, cuando dice que Moisés se le quedó viendo a la zarza, que ardía y no se consumía, y cuando él quiso acercarse a ver la, la, la zarza que, ar, que ardía y no se consumía, le habló Dios y le dijo, ey, 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 quítate los zapatos, quítate las sandalias, porque el lugar donde tú estás es santo. O sea, noten pues cómo empieza Dios a revelar cómo es ser santo. Porque en la Biblia dice que solo Dios es santo. Solo Dios es santo. Pero noten que en el Antiguo Testamento cuando alguien se acercaba a Él, Él le decía, ¡Ey, ey, ey! Quítate las sandalias porque en el lugar que estás es santo. O sea que algo en el Antiguo Testamento se volvía santo porque Dios estaba allí. En el momento que Moisés pisó la tierrita donde estaba, la presencia de Dios no solo Dios era santo, también Moisés estaba pisando la santidad y Dios lo miraba santo, por eso le dice quítate los pies, quítate los pies quítate las sandalias porque el lugar donde estás es santo entonces automáticamente aquí estaba Moisés y porque la presencia de Dios estaba allí Moisés estaba disfrutando de la santidad de Dios Noten pues, cómo es la santidad Si él se hacía tres metros para acá, ya no era santo Pero si él se acercaba otra vez donde estaba la zarza, él era santo Entonces, eso significa que el concepto de santidad La iglesia tradicional, los cristianos tradicionales Lo tienen incorrecto Porque el pensamiento para nosotros de ser santos es no pecar no pecar. Para nosotros una persona es santa si no peca. Pero para Dios no es ese el concepto, ¿ok? Porque si no Dios no le diría a la iglesia de Corinto Santos si son y eran unos carnalones. Entonces yo quiero que tú sepas que aún seas un hombre carnal, una mujer carnal, lo que te hace santa es porque tienes a Cristo en tu corazón. ¿Ok? Eso es lo que hace a una persona santa. Entonces el concepto de santidad que tienes, empieza a desecharlo y abraza el concepto de santidad revelado por Dios, revelado por Dios. Si para ti ser santo es que es una persona perfecta y que no peca, momento, eso no es. Puede haber alguien que no peque y sea perfecto, si no tiene a Dios, es un pecador y no tiene la santidad. Entonces ahora vamos a aprender porque Dios quiere que nosotros aprendamos, ¿sí o no? Muy bien, entonces, cuando Dios nos habla a nosotros, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Santos y sin mancha. O sea que vas a entender, pues, el el verdadero mensaje del nuevo testamento porque cuando llegamos al nuevo testamento ya no es nada exterior para nosotros dios por ejemplo en el antiguo testamento el templo como allí moraba dios si alguien regalaba un lingote de oro y moisés lo metía al templo ese lingote de oro era santo eso se llama santidad posicional entonces cuando nosotros venimos a Cristo y yo le doy gracias a Dios hermano porque ha valido la pena estudiar por tantos años hermano porque ahora cuando explicamos los conceptos, tienen mucho sentido para nosotros. Ahora cuando yo voy uniendo el rompecabezas, digo, gracias Señor, porque ahora entendemos. Porque si entendemos cómo es la santidad, entonces tú vas a entender que cualquier persona que tiene a Cristo en su corazón, no importa si es un carnal, si es un egoísta, si es un pecador, Él es santo. Lo que lo hace santo es porque tiene a Cristo ahí dentro de él, pero nota que solo lo hace santo posicionalmente. Entonces, quiero que entiendas, todos los cristianos, todos, todos somos santos posicionalmente. Eso es indiscutible indiscutible y por eso vas a leer en las epístolas que pablo aún a, a las personas que eran carnales les dice santos quieres leerlo conmigo mira en 1 corintios tú sabes cómo era la iglesia de corintios y sin embargo mira cómo empieza en la epístola pablo llamado a ser apóstol de jesucristo por la voluntad de dios y el hermano sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús. Aquí dice llamados a ser santos. Pero la, versión, la mejor versión dice llamados santos. They are called saints. Es una iglesia santificada. Y por eso son santos. Y en el 3 les dice que no les puede hablar como espirituales. O sea que ser santo no es ser espiritual. No es el sinónimo. ¿Me explico, verdad que sí? ¿Me dices amén? Como dice aquel, estamos entendiendo, ¿verdad que sí? Ok. Entonces nosotros vamos a descubrir a través de la palabra del Señor. Que... En ella están todas las enseñanzas para que nosotros podamos explicar bien la palabra. Si tú entiendes la santidad posicional, tú vas a poder discernir que un hermano no es santo porque no peca, sino que Dios lo hizo santo porque Él vino a Él. Y eso es indiscutible. Cualquier hermano que acepta a Cristo a los ojos de Dios es santo apartado para un propósito. Porque Dios es santo, Él es distinto, Él es... Ahora viene la parte disposicional, porque toda la Biblia se centra en lo posicional y lo disposicional para manifestarse. Así que cuando hablamos de nuestra santidad disposicional, allí ya entramos a otra cosa. Allí ya entramos al punto de que el Dios que vive en nuestro espíritu y que nos hizo santos, nos quiere hacer más santos. Mira pues, yo le doy gracias a Dios porque aunque he usado palabras que no están en el diccionario, ahora puedo usar palabras que sí están en el diccionario yo les he dicho que Efesios se puede efenciar efecenciar Colosenses se puede colosenciar o sea es que eso se vuelva parte mía se haga carne en mí eso quiero decir cuando digo colosenciar Filipenciar y efecenciar eso quiero que se haga carne en nosotros ahora fíjate pues la santidad Está en nuestro espíritu. Pero nuestra alma no es parte de esa santidad. ¿Me explico? A menos que tú dispongas tu alma y que disposicionalmente dejes que el espíritu empiece a correr hacia tus partes intelecto, sentimiento y voluntad entonces estás siendo santificado, santo, santificado. O sea que el Espíritu de Dios que está allí en tu espíritu empiece a crecer, que le permitas que, te, que se posesione de ti, entonces empiezas a ser más santo. ¿Me explico? Ahora puedes ver cómo trabaja la santidad, pues no vayas a creer que la santidad es una persona perfecta y sin pecar. No, la santidad posicional te hace santo para llevarte a ser sin mancha delante de Él. ¿Cómo vas a llegar a ser sin mancha? Lo que dice primera tesalonicense 5:23 para que todo vuestro ser, espíritu, alma, y cuerpo se vuelvan irreprensibles sin mancha delante de Dios entonces ahora tú vas a comprender que ya no eres llamado a ser santo sino a ser más santo espérate, espérate porque son tres grados la santidad tiene tres grados el Señor cuando alguien entraba al tabernáculo, a donde estaba Él, Él podía entrar al lugar santo. Pero podía entrar al lugar santísimo. Para nosotros es al revés y para Dios es de adentro para afuera. Para nosotros es de afuera para adentro nuestro caminar, para Él es de adentro para afuera. ¿Por qué? Porque Él entró, Él está en el lugar santísimo porque... El lugar santísimo representa nuestro espíritu. Él de una vez se fue hasta allá adentro, porque Él quiere que nosotros vayamos allá donde Él está. Entonces nosotros en el lugar santo somos santos. Pero si nosotros queremos ser más santos, nosotros tenemos que entrar al lugar santísimo, porque solo en el lugar santísimo vamos a crecer en santidad. Porque nos van a llevar de más santos a santísimos, a lo que Él es. Porque la meta de Dios es que seamos semejantes a Él. Por eso dice, amados, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando se manifieste Él en nosotros, seremos semejantes a Él. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, seremos semejantes. Porque la santidad tiene que alcanzar aún nuestro cuerpo. Entonces cuando nosotros ya entendemos lo que es nuestro cuerpo, es el atrio. Quiere decir que ya cuando entramos de allá, nosotros nos posesionamos de Dios. El primero está, el primero nos posesiona a nosotros, o se posesiona de nosotros. Ok, nos capturó, nos metió al lugar santo, Somos somos sacerdotes regulares. Pero la meta de Él no es que seamos sacerdotes regulares. La meta de Él es que seamos sumos sacerdotes. Entonces Él nos quiere que entremos hasta el lugar santísimo. Y cuando ya nosotros estemos con Él en el lugar santísimo, experimentando el lugar santísimo, quiere decir que todo lo que es de nosotros lo que es santo en nosotros se va a volver uno, se rasga el velo se rasga el velo y se vuelve el lugar santo con el santísimo se vuelve una sola pieza se vuelve un solo cuarto de tal manera que ya allí adentro quitado el velo del lugar santo al santísimo ahí va a estar el arca, ahí va a estar el altar de oro y entonces vamos a entender que Dios se posesionó de nosotros y nosotros nos posesionamos de él y ahora cuando venimos de regreso porque hay que salir hay que salir al campamento aleluya entonces cuando salimos al campamento nosotros expresamos lo que es estar con él por eso Moisés cuando llegaba con el pueblo tenía el rostro bien brillante porque había estado con él ¿se dan cuenta cómo es la santidad? entonces somos irreprensibles entonces somos sin mancha delante de él bueno, yo te entregué hoy el mensaje, escogidos en Cristo, te expliqué cómo es el viaje, ahora depende de ti si vas a seguir viviendo como animal o vas a seguir persiguiendo la meta que es que en nosotros se manifieste Cristo para que cuando seamos glorificados es porque ya se formó en nosotros el ec-anastasis, el poder de la resurrección, y nosotros obtenemos nuestro premio, aleluya, y vamos a ser redimidos de nuestro cuerpo y nos vamos a manifestar gloriosos en resurrección. Padre, te damos gracias en esta noche por la palabra. Gracias que no estamos moviéndonos en conceptos superficiales, ni nos estamos moviendo, Señor, por una revelación del hombre natural. Estamos moviéndonos en la revelación del espíritu, en donde nuestro espíritu está siendo ejercitado y estamos entrando, Señor, hasta la esfera tuya. Nuestra cabeza se ha metido al cielo, gracias porque nos estás diciendo que busquemos las cosas de arriba. De donde viene Cristo y donde está Cristo. Señor, gracias por nuestro round trip. Gracias, lo anhelamos. Queremos perseguir esa meta. Alcanzar ese premio del supremo llamamiento. Señor, gracias por todos mis hermanos. Aleluya, el pueblo del Señor dice amén y amén.